0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución del Bienestar Podcast. Yo soy Ae, su host, y hoy voy a hablarles de un tema que en realidad venimos hablando todo este tiempo, desde que inició este espacio, hace ya dos años. De hecho, creo que se, creo que se cumplen dos años el día que sale este episodio. Voy a chequearlo, pero estoy casi segura que sí. Bueno, qué mejor. Qué más justo y perfecto que esto. Todavía no sé cómo se va a llamar este episodio. Si lo estás escuchando, que obviamente lo estás escuchando. Lo sabéis antes que yo porque sé exactamente de lo que quiero hablar y de lo que quiero transmitir a través de este episodio. Pero sentía que si me estructuraba como a entrar, lo que quiero decir, en un título, estaba yendo en contra, básicamente, de, del tema de hoy, que es la energía femenina y la reconexión con la energía femenina. Voy a contarles qué es la energía femenina como desde un lugar más de, de definición y de entendimiento, porque es una pregunta que me suelen hacer bastante, porque ahora que estoy con las inscripciones ya cerrando, eh, las inscripciones de ciclicidad femenina, esta primera edición del año y ya la séptima edición del programa, hablo de que justamente vamos a profundizar en la reconexión con la energía femenina y muchas de ustedes no, no saben, no tienen ese, esa distinción de qué es de qué, de qué se trata la energía femenina. Y la realidad es que, si bien mi proceso de autoconocimiento y de sanación venía desde hace tiempo, yo me encontré con esta definición, esta definición... Esta pal estas palabras cruzaron mi camino, cuando yo sin saberlo ya había empezado un proceso de reconexión con mi energía femenina y simplemente no tenía el conocimiento, no tenía el lenguaje para entender que lo que estaba haciendo era un proceso de reconexión con mi energía femenina. Y probablemente a, usted, a algunas de ustedes les pase eso mismo, probablemente algunas de ustedes ya vengan reconectando con su energía femenina a sabiendas o no, si es que ya conocen el término, pero bueno, no vamos a ver solamente el término, sino que vamos a profundizar bastante todo lo que podamos. Y probablemente algunas, esta definición les abra muchas puertas y muchas posibilidades y muchos puentes, porque soy una convencida de que tener el lenguaje para describir exactamente lo que estamos buscando hace nos acerca a eso, ¿no? Si yo no tengo la palabra para decir que quiero, no sé, una camisa verde, ¿cómo, ¿cómo voy en búsqueda de esa camisa verde, no? Si ni siquiera reconozco al verde. Entonces, reconocer lo que es la energía femenina, entender lo que es y reconocerla en los diferentes espacios de nuestra vida, nos abre a la posibilidad de reconectar con ella y nos trae muchos, muchas de esas cosas que... Que cuando estamos en este camino de reconexión y de autoconocimiento y de sanación, estamos buscando volver a experimentar. Y siempre digo volver a experimentar porque, como sabemos, la cultura en la que vivimos nos desconectó de muchas de esas cosas que naturalmente con las que naturalmente nacimos. Con esa confianza, con esa intuición, con esa capacidad de escucharnos, de entender lo que necesitamos. Vamos, fuimos creciendo y nos fuimos desconectando de esa fuente. Y esa fuente de la que estoy hablando es justamente la fuente de energía femenina. Vamos a ver, ahora voy a profundizar un poco en qué es la energía femenina y qué es la energía masculina, que sería como la contracara de la energía femenina. Voy a darles algunos ejemplos para que se puedan espejar y que puedan entender si están desconectadas o no de su energía femenina. Y voy a contarles también algunas prácticas que a mí me gusta implementar para reconectar con mi energía femenina. La energía femenina, y vamos a, a esta como definición, esta herramienta que nos ayuda a entender, que es el lenguaje. La energía femenina es... Todo lo que nosotras podemos englobar y todo lo que toma la forma de todo eso que es circular, todo eso que es cíclico, todo eso que fluye, todo eso que integra, todo, todo eso que hace que todo tenga que ver con todo. O sea, la nutrición holística es justamente la integración, es el traer la energía femenina a un espacio que culturalmente está muy marcado por la energía masculina. La energía masculina, por otro lado, es esta noción, o sea, es todo lo que cabe dentro de lo que separa, lo que diferencia, lo que clasifica, lo que necesita separar para poder entender, ¿no? Como muy de la medicina alopática. Y cuando digo que toma la forma de o es, se engloba en... es porque energía femenina y energía masculina son, de alguna forma, clasificaciones. Y no es que hay una cosa que es puramente femenina y una cosa que es puramente masculina, sino que todas las cosas y todos los seres, o sea, femenino y masculino, no tiene que ver con hombre y mujer, porque justamente esa división hombre-mujer, como esa cosa binaria, es muy de la energía masculina de la polarización de la energía masculina y justamente la integración de ambas energías es lo que nos da a entender que nada es blanco o negro. Muy de la mano de esto viene por ejemplo el yin-yang, o sea la energía masculina es la energía yang, que es la energía que penetra, que es la energía que da, la energía que hace, la energía que va para adelante, la energía que acciona y el yin es la energía femenina, que es la energía que recibe, que es, no tanto hace, la energía que, que es suave, que es más receptiva, que escucha, que percibe, que intuye. Por eso a veces, más que preguntarnos qué es la energía femenina o qué es la energía masculina, la pregunta que podemos hacernos, que nos va a ayudar a, a entender más estos conceptos, es dónde encuentro energía masculina y dónde encuentro energía femenina, entonces encontramos energía femenina en todo lo que tiene que ver con, como les decía, ¿no? lo cíclico, con el cuerpo, con el movimiento, con lo que fluye, con lo que nutre si tenemos que relacionarla a un elemento, la vamos a relacionar al agua. El agua con movimiento, el agua que fluye, el agua que integra, que tiende a ocupar todo el espacio que le es dado. Que no tiene una forma por sí sola, sino que se va acomodando y va tomando la forma del espacio que la contiene. Y si tenemos que pensar en un elemento que refleje la energía masculina, Vamos a pensar en la tierra, la tierra ya tiene una estructura propia, la tierra puede dividirse y puede mantener su forma en esa división, la tierra ocupa un espacio por sí mismo y así como el agua y la tierra tienen todas estas características, cuando hablamos de desequilibrio de la energía femenina y desequilibrio de la energía masculina, estamos hablando de, que to de cuando todas esas características empiezan a tomar una forma que intenta compensar algo que no hay. Por ejemplo, la tierra se va a secar y va a ser rígida en vez de estructurada, por ejemplo, o va a ser inmóvil en lugar de ser firme, o va a ser quebradiza en lugar de ser separable. Cuando justamente está intentando compensar o está respondiendo de alguna forma a esa falta de lo que lo complementa que es el agua. Y en el caso del agua, si pensamos por ejemplo en, en un agua que está desequilibrada, va a ser un agua por ejemplo que se estanca y que se pudre, va a ser un agua que es caótica, que tiene en vez de movimientos suaves que tiene olas y avalanchas de todo eso que, que, que contiene, porque capaz en otro momento en otro lugar no se pudo mover, ¿no? o que viene como con una fuerza o con una inercia, y en lugar de respetar su propia forma, responde y reacciona a el impulso que les dado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la falta de límites, ¿no? En lugar de yo respetar mi espacio, mis convicciones, lo que necesito. No, reacciono a la fuerza que me está haciendo, por ejemplo, otra persona. Ninguna de las dos energías son buenas o malas. Las dos energías son necesarias. Y justamente lo sano, lo funcional, lo equilibrado, va a estar en la integración de ambas energías. Cuando hablo de energía masculina desequilibrada, es como algo muy lógico que nos suceda porque justamente vivimos en un mundo con un exceso de energía masculina. ¿Por qué? Porque todas las cualidades de energía femenina aprendimos a rechazarlas. ¿Qué significa esto? Que aprendimos a dejarlas en la sombra, en la oscuridad, porque creímos que ser suave, conectar con lo sutil, con lo espiritual, con lo emocional, con el cuerpo, era sinónimo de vagancia, de insuficiencia, de debilidad entonces aprendimos a dejar en la sombra todas esas cualidades que tienen que ver con la energía femenina y sumado a esto aprendimos a ver como valiosas como sinónimo de éxito como sinónimo de suficiencia todo eso que pertenece al universo de la energía masculina como es el azar como es la productividad o sea la energía masculina es la productividad y la energía femenina es la creatividad la creatividad no solamente en lo artístico, como muchas veces tenemos asociada a esa palabra, sino en la capacidad de crear, en la capacidad de crear vida. Y voy a poner un pin ahí en el corcho y después lo voy a volver a tomar. Aprendimos esto, ¿no? Como a valorar el hacer, a valorar la productividad. Quiero leerles algunas señales de esa desconexión de la energía femenina para un poco... Traerles como claridad y, y darles esta, esta posibilidad de, de explorar y de empezar a ver con, con más lenguaje todo eso que les está pasando. Y por otro lado, también para ir profundizando en algunas cuestiones que siento que agarrarme de eso me va a permitir fluir. Bueno, justamente como les decía hace un rato, la estructura sobre la cual fluir. Pueden tomarlo como si fuese un quiz, algo así, como para decir, ok sí, claramente estoy desconectada de mi energía femenina, o capaz de darse cuenta de esto que me había pasado a mí, que fue entender que había estado muy desconectada de mi energía femenina y, bueno, iba por buen camino. Se los voy a contar también, o sea, les, les quiero dar como estas señales también, porque al final quiero contarles también cuáles son mis formas preferidas de reconectar con la energía femenina, y cuando les explique como... Algunas de estas señales van a entender por qué todo tiene que ver con todo y reconectar con tu energía femenina. Puede tomar muchísimas formas, más de las que te imaginas y muchas de ellas tal vez las venías haciendo incluso, pero hacerlas desde esta intención le da otro tinte. Bueno, señales de que estás desconectada de tu energía masculina. Número uno, sos muy rígida con tus objetivos. Te da miedo soltar el control las estructuras y las reglas. Esta primera señal, creo que en este espacio va a haber muchísimas que se van a sentir identificadas, sobre todo en lo que tiene que ver con la comida y con el cuerpo. La rigidez con los objetivos, con las metas, con los resultados, habla de un exceso de energía masculina, habla de una desconexión de la energía femenina, porque tiene que ver con esto que les decía hace un rato, que es la... Necesidad de sobrecompensar con energía masculina y con control, con estructuras, con reglas, con autoexigencia. Eso en lo que no tenemos confianza, que es en nuestra capacidad innata de llegar a eso que nos pertenece y que es parte de nuestro camino. Desde un lugar relajado. La relajación justamente está en la relajación, está la integración. La integración de ambas energías, la integración de la luz y de la sombra de cada una de estas energías, y es lo que justamente te permite como confiar en la vida, básicamente, porque vamos tan atrás de esos objetivos a veces, y estamos como en esta rueda del hámster, tan metidas, que nos olvidemos de confiar que aquello que nos pertenece no nos va a pedir que sacrifiquemos nuestra salud para llegar a ello. Y si tenemos que sacrificar la salud física, mental, emocional, energética para llegar a ello, es porque evidentemente no es ahí donde necesitamos estar o sí como parte del proceso, pero más que nada como, como un espacio de aprendizaje, no, no, no como un espacio en donde quedarnos, porque sería bastante lógico que absolutamente todo nuestro sistema nos quiera sacar de ahí. Un ejemplo muy claro es esas formas de comer que no puedes ni siquiera respetar de lo restrictivas, estructuradas, reglamentadas y rígidas que son, y tu propio cuerpo... Te está pidiendo que salgas de ahí. Entonces, si no podés ni siquiera respetar eso, no es porque te falta estructura, o te falta control, o te falta energía, Es justamente porque estás teniendo un exceso de eso. Entonces, con más, o sea, con más de eso que te está desequilibrando, no vas a equilibrarte. Dos desequilibrios no hacen un equilibrio. Dos malos no hacen un bueno. Acá está un poco el punto y la raíz del equilibrio entre ambas energías. No podemos seguir, seguir tratando de compensar eso que, que le falta, eso que sentimos que no está, a través de esa fuente de energía que está ocasionando esa sensación de vacío. Número dos, tenés la sensación constante de que no llegas, de que estás atrasada con todo y recurrís a la autoexigencia para alcanzar esos altísimos estándares de cómo, entre comillas, deberían ser las cosas. Este punto número dos tiene mucho que ver con cuando estamos desconectadas de la energía femenina y eso se refleja en el área de los tiempos de los procesos, y esta sensación, esta señal aparece cuando vemos a los procesos como lineales, como que tienen que tener a lo largo del tiempo, como ser proporcionales y durar la misma cantidad de tiempo y avanzar en la misma distancia, ¿no? si nos imaginamos a los procesos como en una línea, temporal, nos imaginamos eso, ¿no? Como si todo tuviese que ir linealmente y exponencialmente hacia arriba. Y esa es una forma, de nuevo, ¿no? Como muy masculina y, y en exceso de energía masculina de ver al proceso que en realidad está impregnado de energía femenina. Porque los procesos justamente son... Siempre son cíclicos. A veces esa... Esa redondez de los procesos está impregnada y está desequilibrada en energía masculina cuando se tornan círculos viciosos. Si estás atravesando algún círculo vicioso, como por ejemplo un círculo vicioso de control-descontrol, de todo o nada, de blanco-negro, de restricción a tracón, de entrenar a morir y después no poder ni moverte o elegir no moverte durante un montón de tiempo... Eh, si estás en alguna relación que es como un círculo vicioso que se torna como bastante tóxica, eso también es un desequilibrio energético. En ese caso, cuando es un círculo vicioso, es un desequilibrio con exceso de energía femenina en donde en lugar de haber seguridad hay una necesidad de, como, con, como de contener algo y no dejar que se vaya. Como esta cosa de, de, de atrapar. Bueno, eso es como este, esta polarización de la energía femenina. Que obviamente se genera también a raíz de la polarización de la energía masculina. Entonces, por ejemplo, si... Volviendo a este ejemplo de, del agua y de la tierra. Cuando la tierra se seca, va absorbiendo todo el agua, ¿no? Y queda cada vez menos agua el agua se empieza a estancar y empieza a como pudrirse, ¿no? Ese estancamiento, esa cosa como de atrapar, bueno, eso es la polarización de la energía femenina, es como la distorsión de la energía femenina, en donde en lugar de cuidar y en lugar de abrazar, es como asfixia, ¿no? Entonces me quedo tan agarrada, como si fuese un, un chupete o una mantita de... ...de seguridad o un osito de peluche... ...cuando me siento insegura... ...me quedo tan agarrada de eso... ...que no lo puedo soltar... ...que no lo puedo liberar. Punto número 3... ...tengo que y debería... ...son palabras de cabecera en tu vocabulario. Este punto tiene mucho que ver... ...con la cultura de la productividad... ...en donde siempre hay... ...como una versión... ...que es mejor... Como una mejor versión que deberías estar alcanzando constantemente. Y ahora hay como una noción de mejor versión que puede ser muy linda y puede tener que ver con, con querer autosuperarte y con querer lo mejor para vos, lo cual es hermoso. Pero cuando esa mejor versión se torna algo más a lograr, algo más a alcanzar, una meta más a la cual llegar termina estando nuevamente impregnada y sobresaturada en energía masculina. Entonces es como si esa mejor versión que está impregnada de esas cosas que nos hacen bien, termina generándonos un mal porque la hacemos desde la energía equivocada o desde un desequilibrio de esa energía, o sea como en exceso tomando energía de esa fuente que sería la fuente masculina. El tengo que y el debería también son, hablan, describen, o una persona muy mental, una persona que está conectada mucho más con su mente, llena de mandatos y de reglas y de estructuras y de supuestos caminos que debería seguir, más que con su propio cuerpo y con sus necesidades del presente. Creo que la contracara del tengo que y del debería, no tiene que ver con rebelarnos contra eso o llenarnos de debería, 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 tengo que, tengo que, tengo que y al final no hacer nada. Porque justamente son las dos caras de la misma moneda. O sea, terminar no haciendo nada de todo eso es tan desequilibrado en energía masculina, ese no hacer es tan desequilibrado en energía masculina, como hacer todo o incluso pensar en que tengo que hacer todo. ¿no? O sea, es como que la fuente termina siendo siempre la misma cómo se cambia de fuente, bueno, justamente conectando con el cuerpo, con el presente, con lo que estoy necesitando, con el deseo, que también es energía femenina, entonces mi vida va a dejar de regirse por lo que tengo que y lo que debería y por lo que rechazo o contra lo que me revelo y a empezar a a ser gobernada por lo que deseo, por lo que quiero, por lo que necesito, por lo que puedo, que tal vez termina siendo igual o parecido a eso que yo creía que tenía que o que debería estar haciendo, pero lo estoy haciendo desde desde el equilibrio y la integración de mis energías. Por ejemplo, por ejemplo jugo verde, a la mañana, tengo que hacerme el jugo verde, debería estar haciéndome el jugo verde, cuando lo hago desde ese lugar, lo estoy haciendo desde la energía masculina, entonces si yo constantemente conecto con esa energía y esa energía es la que está gobernando mi vida o encuentro, puedo localizar exceso de energía masculina en general, en mi vida, no en, en esta rigidez, en este control, en esta autoexigencia, en este exceso de mente, en esta sobreplanificación, y voy hacia todo desde esa energía masculina, ese jugo verde, convengamos que, está bien, puede ser nutritivo, pero eso no significa que vaya a ser saludable. ¿Por qué? Porque la salud es holística, o no es. <risa> y la salud holística entiende también que... Para que haya salud, necesita haber un equilibrio en el lugar desde el cual vamos hacia las cosas. Entonces, ¿cómo sería hacerme un jugo verde desde el equilibrio? Sería dejarme preparada las cosas para hacer el jugo verde, que ahí voy a estar trayendo energía masculina. Pero también entender desde qué lugar y conectar con mi cuerpo al momento de decidir si lo tomo o no lo tomo. Conectar con mis necesidades, conectar con mi ciclo para entender si es un momento en donde realmente lo necesito. Conectar con el propósito que me está llevando a tomar ese jugo verde que probablemente tenga que ver con sus beneficios, con lo que le va a generar a mi cuerpo. Y voy a poder guiarme también por mi necesidad, por si lo estoy necesitando o no lo estoy necesitando o es exactamente algo que no estoy necesitando y que me va a hacer mal en ese momento. Muchas veces lo que necesitamos revisar en sí no es la acción, sino el lugar desde el cual estamos yendo a esa acción, porque eso es lo que va a determinar si es saludable o no es saludable. Y muchas veces tenemos miedo de revisar eso que estamos haciendo porque creemos que si lo revisamos lo vamos a dejar de hacer. Y en realidad probablemente lo que termine pasando es que si lo revisamos vamos a poder elegir consciente e intencionalmente desde qué lugar queremos hacerlo, cuándo queremos hacerlo, cuándo no queremos hacerlo. Por lo tanto lo que estamos trayendo, lo que nos estamos permitiendo integrar es esa confianza en entender que lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que realmente necesitamos va a resistir ese análisis y ese es el verdadero autocuidado, que no es solamente cuidar el cuerpo es también cuidar la cabeza, cuidar las emociones, cuidar la energía es cuidar ese equilibrio energético que después se va a traducir y se va a reflejar y va a ir impactando en todas las otras cosas que hagamos porque esa fuente de energía que estamos alimentando es la que estamos haciendo crecer Punto número cuatro, buscas constantemente sentirte productiva y te da culpa relajar ni hablar de descansar. Primer parte, productiva no es un sentir, productiva no es un sentimiento, o sea que buscar sentirte productiva, o sea si esto es algo que, que te solés decir, te invito primero a revisar eso. Muchas veces hablamos de sentirnos productivas y lo que estamos haciendo es englobar en la palabra productiva todo eso que aprendimos a ver como valioso, como suficiente y como sinónimo de éxito. Y esas sensaciones que estamos buscando cuando decimos, bueno, quiero sentirme productiva, es justamente esa sensación de suficiencia, de validez y de éxito. Por lo tanto, cuando te dispones a relajarte o te dispones a descansar o el cuerpo te pide que te relajes y que descanses y tu mente no te está dejando, es porque ese descanso y esa relajación en algún punto están significando insuficiencia e invalidez. Y esto va exactamente en el clavo de lo que es la herida femenina, que creemos que relajarse, que descansar, reposar, recibir, estar en la suavidad, en el disfrute, en el placer, son sinónimo de vagancia, de improductividad, de incapacidad y de debilidad. Esta es la herida en la energía femenina. Este es el centro de la cuestión de por qué nos cuesta conectar con esta energía. Porque aprendimos que esta energía era sinónimo de no ser suficiente y de no poder sobrevivir en este mundo que está gobernado y sobre estimulado en la energía masculina, en este mundo que se para, en este mundo que es rígido, en este mundo que se resetea cada 24 horas, en este mundo que tiene 5 días para ser productivo y 2 días para descansar, ¿no? como en este reseteo de 24 horas, y como nuestros cuerpos no funcionan así, como nuestros cuerpos son cíclicos, como no, no comprenden de esta cultura en la que nos metimos, que necesita que vos cada 24 horas estés renovándote, sino que vas a tener aproximadamente por ahí dos semanas en donde te vas a poder adaptar más a la cultura de la productividad, y después vas a tener otras dos semanas en donde de a poco y progresivamente, porque justamente en este ciclo femenino gobierna la energía femenina, en las otras dos semanas probablemente vas a necesitar ir más hacia adentro, vas a necesitar más calma, vas a necesitar más lentitud, vas a necesitar más sutileza, más suavidad, y cuando todo eso no te es dado, ahí viene la sobrecompensación, que es esta ola que arrasa con todo, como hablábamos al principio, o al revés, ese estancamiento, ambas son compensaciones de esta desconexión de la energía femenina que sentimos cuando no somos conscientes de que necesitamos reconectar con esta energía femenina. Y es por esto que muchas veces en el síndrome premenstrual empieza alguna de estas dos sobrecompensaciones. Empieza esa ola que arrasa con todo y que tiene mal humor y que está irritable y que necesita pelearse con todo el mundo, o al revés, ese agua que empieza a estancarse, que empieza a pudrirse, que empieza como a odiar todo y mirar todo como torcida y complicada, porque en la segunda parte del ciclo, cuando empieza esta fase lútea, este otoño y este invierno, en donde debería gobernar la energía femenina por las hormonas que empiezan a aparecer, principalmente por la progesterona, el cuerpo nos empieza a pedir todo eso que aprendimos a rechazar no es casual que cuando se acerca la fase menstrual, cuando estás en tu fase premenstrual, te empiezas a sentir desconectada de todo porque esa energía masculina desde la cual aprendiste a relacionarte con todas las cosas y es la fuente de energía que sueles ir a buscar naturalmente disminuye y como aprendiste a rechazar esa energía femenina sentís que no tenés de dónde agarrarte, entonces sentís que todo empieza a ser caótico, que te sentís perdida, que te sentís desconectada, que no sabes para dónde ir. Y justamente poder integrar la energía femenina a las otras dos fases, que llamamos primavera y verano, que son la fase pre -ovulatoria y ovulatoria, donde tenemos más energía masculina. Poder integrar la energía femenina es lo que va a hacer que después durante tu fase premenstrual y durante tu fase menstrual no haya tanta necesidad de sobrecompensar y justamente puedas tomar ese regalo que es tu energía femenina, esa fuente que aparece justamente para que puedas ir hacia adentro, para que puedas reflexionar, conectar con tu cuerpo, moverte, sea posible. ¿Por qué? Porque esa energía femenina ya estuvo siendo integrada. Entonces no te quedas con las manos vacías. sabes exactamente a dónde ir, que es adentro, a reconectar con esa energía masculina que aparece en ese momento y que no fue rechazada durante todo el tiempo anterior y que por lo tanto tampoco va a ser rechazada ahora. Cuando nos polarizamos y cuando actuamos 100% desde la energía masculina y nos compramos también ese personaje que puede actuar 100% desde la energía masculina, ¿no? O sea, bueno, ya está. Me terminó mi, mi fase de sangrado, ya me siento mejor, siento que puedo salir a la vía que puedo reconectar, vuelvo con toda. Ese volver con toda es lo que va a hacer que después vuelvas a polarizarte nuevamente en tu fase premenstrual y menstrual. Porque ese todo nada es muy de la energía masculina. Entonces, ¿cómo restablecer el equilibrio? Bueno, encontrando la forma de integrar esa energía femenina en tu día a día. Eso lo vemos en el programa de ciclicidad femenina. Donde profundizamos en eso, justo me había llegado una pregunta hace poquito, preguntándome, como diciéndome que se sentía muy reflejada con todo, pero no tanto en lo que era la relación con la comida y con el cuerpo, sino más con la relación con el trabajo y con el dinero. Y el trabajo, el dinero, el cuerpo, la comida, la familia, eh, la, las, las relaciones sexoafectivas son todos espacios de nuestras vidas en donde se refleja esta, esta energía desde la cual vamos hacia las cosas. Donde se refleja la fuente. Entonces si estamos muy desequilibradas en la energía masculina, por ejemplo, con respecto al trabajo, vamos a pensar que tenemos que hacer, 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 sacrificarnos, esforzarnos, ser muy rígidas con nuestros objetivos, no descansar, no relajarnos para llegar a esos objetivos que son fijos y rígidos también, que tenemos que estar como controlándonos todo el tiempo, que no podemos perder tiempo, que nos vamos a atrasar, que no vamos a llegar con todo... Bueno, todo eso es relacionarse, por ejemplo, con el trabajo desde la energía masculina. Y vieron que yo siempre les digo que cuando sanamos en un aspecto de nuestras vidas, cuando sanamos, por ejemplo, la relación con la comida y la relación con el cuerpo, esos aprendizajes los vamos a traducir a todos los espacios de nuestra vida. Entonces, esta capacidad de integrar a la energía femenina en tus hábitos, por ejemplo, te va a servir para para absolutamente todos los espacios de tu vida. Porque esa falta de límites que tenés, por ejemplo, con respecto a tus propios pensamientos eh, y cómo te hablas a vos misma con, con tu cuerpo, esa falta de límites es después la que toleras cuando alguien viene y critica a tu cuerpo. Porque vos también lo haces. Entonces, cuando aprendes a ponerte límites en tu propia cabeza, también aprendes a poner límites al otro. Y cuando... Somos explosivas con nuestras emociones o con nuestros pensamientos. Justamente es eso, ¿no? Es nuevamente esa sobrecompensación de lo que no estuvo. Entonces lo que aprendemos es a integrar y como de alguna forma ir equilibrando absolutamente todos los espacios de nuestra vida. Y ese equilibrio se va a ver en cada persona diferente. Porque no es que hay una fórmula que vas a seguir y vas a resultar en algo puntual va a ser a través de escucharte y a través de probar y a través de esta integración y esta combinación de ambas energías que vas a terminar llegando a esa forma de vivir que vos sentís equilibrada. Y tal vez va a haber personas que vayan a ser un poco más estructuradas y va a haber personas que vayan a ser un poco más eh, libres en el, en el sentido de que van a necesitar menos estructuras, pero... Esa paz en habitar como sea que sea lo, a lo que vas a llegar va a tener que ver con este proceso de autoconocimiento, de sanación y de integración de ambas energías. Que no va a resultar en algo puntual a lo que vas a llegar, pero sí va a tener que ver con que vas a poder empezar a habitar con paz los espacios de tu vida porque vas a venir de un lugar de paz y de integración. De ambas energías que conviven dentro tuyo. Punto número 5. Y último. Actúas desde lo que te dice tu mente. Ignorando y separándolo. De cómo eso te hace sentir. A nivel cuerpo. Y a nivel emoción. Cuando aprendemos a actuar. Desde lo que nos dice la cabeza. Vamos a sentirnos muy confundidas, porque la cabeza es como una esponja que absorbe absolutamente todo lo que sus, tus sentidos captan. Cuando aprendemos a escuchar el cuerpo y aprendemos a entender nuestras necesidades y nuestras emociones y nuestros sentires, es cuando encontramos esa forma de, por ejemplo, comer, por ejemplo, moverte, por ejemplo, comunicar, que es absolutamente única y auténtica. Y cuando hablo de escuchar el cuerpo. Y cuando hablo de escuchar tus necesidades. Muchas veces recibo como... Ahora no tanto, ¿no? Pero antes al principio cuando empecé a hablar de esto. Me decían mucho como... ya Si yo escucho a mi cuerpo, me como un pote de dulce de leche. No, no. O sea, como esto, ¿no? Si yo me escuchara, bueno, sería terrible, ¿no? Lo terrible... Sí. si eso ya está pasando ahora es porque en realidad vos ya lo conoces eso y es justamente producto de lo que ya estás atravesando muchas veces le tenemos miedo a que pase lo peor y lo peor ya está pasando ¿no? tenemos miedo de engordar porque creemos que ahí vamos a odiar a nuestro cuerpo y vamos a ser negligentes con nuestras necesidades y no nos vamos a escuchar y nos vamos a odiar y qué está pasando ahora ¿No está pasando exactamente eso? Cuando tenemos esta fantasía. De que va a ocurrir lo peor. Y en realidad lo peor ya está ocurriendo. Es porque estamos. Sobre. Utilizando. Una misma fuente de energía. ¿no? Entonces se genera este círculo. Vicioso. Sanar. La energía femenina es integrar, es traer el cuerpo y el sentir sin que eso sea lo único. Porque vamos a pasar siempre por la razón. Vamos a pasar siempre por entender qué es lo mejor para mí, más allá de lo que me está diciendo mi cuerpo en este momento. La intuición, o sea, la escucha y la intuición tienen mucho que ver con el autocuidado. Y el cuidarme a mí misma, tiene que ver con justamente ¿no? integrar ambas energías y poder ser mi femenino y mi masculino, ser mi madre y mi padre, poder nutrirme y, y darme lo que estoy necesitando considerando no solamente mis caprichos del momento, sino mis necesidades. En presente y en futuro también, ¿no? ¿Hacia dónde estoy yendo? Entonces, si te suelen aparecer estos pensamientos de sentir que si te permitís algo vas a desbarrancar o si te flexibilizas te vas a romper, es porque estás hiperconectada a la energía masculina. Y más que seguir consejos o cambiar de hábitos o cambiar cosas como en el plano material, ¿no? Como hacer diferente... Necesitas empezar a, a relacionarte desde un lugar diferente y tiene que ver con este cambio energético. Cuando el cambio es energético, yo no te puedo explicar la velocidad en la que se desenvuelve todo lo demás. Es increíble, pero realmente cuando algo te hace clic a nivel energía o sea a nivel de, de entender si estás viniendo desde la energía femenina o de la energía masculina cuando algo te hace clic en ese espacio como es la fuente es, es cuántico lo que sucede cuando si, fuese como, si nos imagináramos como círculos que contienen la energía está en el centro eh, eh, circulando la energía va a estar la emoción circulando la emoción va a estar la mente y circulando la mente va a estar el cuerpo entonces, cuando queremos cambiar desde el mundo material, o sea, como bueno, en vez de comer esto voy a comer lo otro, en vez de comer esta porción voy a comer la otra, en vez de hacer 10 horas de ayuno voy a hacer 12, como si empezamos a cambiar como desde el cuerpo, el cambio es mucho más lento y... Y superficial, ¿no? Como así como hago esto, el día de mañana lo dejo de hacer, o cambio, o pido otro plan de alimentación, o cambio de tipo de actividad física. Es como esto muy volátil. Cuando voy capa tras capa tras capa y llego a esta fuente que es la energía y cambio el lugar desde el cual hago las cosas, todo se desenvuelve como, como un salto. A través del tiempo y por eso muchas veces yo les digo que ir a lo profundo, ir a la raíz no llega más tiempo, todo lo contrario porque cuando tomas el camino correcto que es desde la energía hacia el mundo material todo se desenvuelve como les decía mucho más rápido y cuando por ahí solamente intentaste, muchas veces me dicen esto, no, como no, ya intenté todo, ya cambié la, la alimentación, ya fui de un profesional, fui del otro, o ya me alimento saludable, o ya hago actividad física, no y queda todo muy en ese plano. Pero la relación que tengo con eso, el lugar desde el cual voy a eso, es un lugar de autoexigencia, de control, de rigidez, de desconfianza, de falta de escucha. De hacer, a pesar de que el cuerpo me diga absolutamente todo lo contrario. Ahí es donde yo digo, no lo intentaste todo. Porque reconectar con tu energía femenina, tal vez nunca lo hiciste. Y por ahí, esa es la pieza del rompecabezas que te está faltando. Entonces, les voy a contar algunas de mis formas favoritas de reconectar con mi energía femenina. Que tiene mucho que ver con poder bajar los ruidos externos y reconectar con el mundo interno poder reconectar con el cuerpo que es energía femenina poder reconectar con el movimiento suave, consciente intencional que es también energía femenina conectar también con la suavidad conectar también con la naturaleza que son energía femenina y conectar con todo lo que me nutre desde este lugar, desde esta intención, que es ver a lo que me nutre como eso. Y por eso es que yo también les digo mucho como... Podemos encontrar un montón de puentes, ¿no? Y cuando tenemos un vínculo poco sano con la comida y por ahí hay atracones de por medio y, y es como que esos atracones son lo que aprendimos para manejar nuestras emociones, no es que el objetivo es sacar a la comida de la emoción, al contrario, justamente es integrar la emoción a la comida, porque todos los desequilibrios que experimentamos con respecto al cuerpo y a la comida tienen que ver con este exceso de energía masculina, con esta distorsión de la energía femenina. Tienen que ver con el exceso de números de kilos, de gramos, de calorías, de macros, de horas de ayuno tiene que ver con este exceso de, de comparación, con este exceso de control, de autoexigencia, de mente, de deberías, de tengo que es, desde esta noción de que hay una meta o un resultado al que tenemos que llegar, desde esta noción de que controlamos la forma del cuerpo, y desde esta desconexión de la confianza, de la intuición, de la escucha, que es necesaria para que, esa energía femenina empiece a ocupar más lugar y empiece a restablecer el equilibrio. Cuando tenemos esas herramientas, las herramientas para intuir, que tiene muchísimo que ver con aprender a escuchar al ciclo, las herramientas para escuchar, o sea, para percibir e interpretar esos mensajes del cuerpo, y las herramientas para confiar, porque sabemos qué es lo que el cuerpo nos va a devolver cuando le damos eso que necesita el cambio es de raíz. ¿Y cómo conectar con esa energía nuestra? Bueno, una de mis formas preferidas es la meditación, porque la meditación justamente lo que nos permite es espaciar los pensamientos, es observar a los pensamientos y despegarnos, desidentificarnos de esos pensamientos que... Justamente incluyan a todos estos mandatos. A todos estos debería. A todas estas reglas. Cuando logramos poder tomar distancia. De esos pensamientos. Lo que estamos haciendo es. Generar espacio. Generar vacío. Y el vacío es energía femenina. Otra de mis formas preferidas. De reconectar con mi energía femenina. Es comprarme flores. Porque la flor es. La parte femenina de la planta. Y. Todo lo que es conectar con nuestros sentidos, ¿no? entonces los colores, las texturas, los aromas, todo eso va a ayudarnos a conectar con nuestra energía femenina, así como también por ejemplo prender una vela, prender un saumerio, otra de mis formas preferidas es conectar con la respiración Consciente en el programa de ciclicidad femenina, tenemos ejercicios de respiración consciente justamente para reconectar con la energía femenina. Y también, digamos, la respiración es, es una herramienta poderosísima para cambiar al cuerpo y a los mecanismos del cuerpo. Que justamente el sistema del estrés, cuando estamos hiperconectadas a la energía masculina y cuando estamos desequilibradas en la energía masculina. Todo lo que nosotras hacemos desde ese exceso de energía masculina, como no permitirnos descansar, comer menos de lo que necesitamos, hacer horas excesivas de ayuno, pretender ser lineales con la alimentación, con el movimiento, con el descanso, con los vínculos, con todo. Eso genera mucho estrés, porque todo lo que no hacemos desde la necesidad del cuerpo, y justamente lo hacemos en contra de la necesidad del cuerpo, va a generar estrés, porque se va a prender una alerta que le va a que te va a hacer entender que por ahí no es. Entonces la respiración, la meditación también eh, y otras prácticas que también vemos en el programa ayudan justamente a restablecer ese equilibrio, a desactivar el sistema del estrés y activar todo el sistema que tiene que ver con el aparato reproductor, y por lo tanto las hormonas sexuales, o sea las hormonas del ciclo y también todo lo que tiene que ver con la digestión, con la depuración, con el descanso. Otra de mis formas preferidas es la escritura, eso nos permite también liberar y eso es muy de la energía femenina. Darme baños de sales, estar en contacto con el agua, eso es fundamental y aparte cuando lo hacemos con sales de magnesio nos ayuda a relajar el sistema nervioso. Esa es otra de las herramientas que también comparto en el programa, que vemos exactamente cómo y en qué momento hacerlo. Otra de mis formas preferidas es hacerme una comida que me nutra en cuerpo, mente y alma y poder saborearla con todos mis sentidos, como les decía, la nutrición es energía femenina. Entonces, hacer, hacernos una comida desde ese lugar, desde el lugar de, de cuidarnos, de nutrirnos, de maternarnos, de, de darnos lo que necesitamos, nos ayuda a equilibrar un montón y a veces creemos que hasta no sanar el vínculo con la comida no vamos a poder hacer eso. Y que eso es algo que va a venir después de que sanemos o incluso después de que lleguemos a cierto resultado. Y es justamente a través de, o sea, a través de traer todo eso que creías que ibas a poder experimentar recién cuando sanes o recién cuando llegues a ese resultado. Obviamente también hacer yoga y hacer pilates son dos formas de mover mi cuerpo que me conectan muchísimo con mi energía femenina porque me conectan con esta sutileza, esta atención al cuerpo, esta forma de moverse que es suave, que es sutil, que es intencional, que requiere mucha presencia y mucho contacto con el cuerpo, ¿no? Y, y no es esta cosa como tan agitada y tan del hacer y tan del como del dar y, el, y la cosa como fuerte y competitiva. Siento que si estás muy polarizada y muy como separada y desconectada del movimiento. Buscar algún movimiento que te remita a la energía femenina es fundamental para sanar. Y por último, algo que extrañamente me hace conectar mucho con la energía femenina. Digo extrañamente porque capaz suena medio raro, pero en realidad tiene muchísima lógica. Ahora les voy a explicar por qué. Pero leer sus mensajes y releerlos. O sea, muchas veces tengo como capturas de pantalla. Tanto de por ahí de testimonios como de cosas que me escribían por Instagram. Y cuando me siento como perdida, desconectada o como muy competitiva o con esta cosa de, de necesitar compararme cuando me olvido por ahí de, de mi pasión y de mi servicio que el servicio también es algo muy de la energía femenina me sirve mucho leerlas y, y sentirme en contacto con ustedes que son la comunidad la tribu y esto es porque la resonancia y la tribu nos recuerda que no estamos solas sentirnos solas es parte del desequilibrio de la energía masculina. Es parte de este mundo con exceso de energía masculina que justamente nos prefiere solas y desconectadas y desentendidas la una con la otra y comparándonos y señalándonos con el dedo y pensando que donde hay una no puede haber dos. Es algo que aprendimos desde chicas, que absorbimos desde chicas y que es funcional al sistema en el que vivimos pero no a nuestro bienestar integral y holístico. Ser parte de una tribu con personas con las que resonas y que sabés que tienen una historia parecida a la tuya, que están sintiendo y atravesando lo mismo que vos, es de por sí sanador. Compartirte es sanador porque es energía femenina. Y cuando todos tus desequilibrios vienen desde este lugar de exceso de energía masculina, necesitamos ir a la raíz, necesitas ir a la raíz porque si no todo lo que hagas desde el cuerpo, desde el mundo material, desde los resultados, desde cambiar tus hábitos, desde intentar y hacer fuerza para, no te va a servir prácticamente de nada porque el lugar desde el cual lo estás haciendo es de por sí desequilibrado y ese desequilibrio se retroalimenta. Y por el contrario, cuando empezamos a alimentar esta otra fuente de energía, va creciendo y va agrandándose. Donde ponemos el foco, hacia, hacia ahí va nuestra energía, y donde ponemos nuestra energía, eso crece. Si yo pongo el foco, pongo mi intención, pongo mi atención en la energía femenina y en todo lo que tiene energía femenina, eso va a crecer independientemente de si estoy haciendo algo puntual para eso o no. Entonces a veces capaz me voy a sentir sobreexigida y agotada y con esta creencia de que si descanso está mal y me voy a sentir culpable y capaz me siento a respirar y eso cambia porque mi forma de ver el mundo cambia porque estoy tomando otra fuente de energía y estoy mirando las cosas desde otro lugar. Siempre que hablamos, siempre que les traigo esta pregunta desde qué lugar siempre me estoy refiriendo a la energía femenina o a la energía masculina. Así que ahora ya tienen la distinción para entender a qué me refiero y la distinción para entender el mundo que engloba a una y el mundo que engloba a la otra y espero que les sirva para empezar a como ver verse a ustedes mismas con esta nueva información, con este nuevo lenguaje. Me encantaría que me compartan, que me cuenten en dónde sienten, en qué espacio sienten que tienen este exceso de energía masculina. Con cuál se sintieron identificadas, si es que con todas estas señales que les contaba y que les explicaba. Y también cuál es su forma de conectar con la energía femenina. Tal vez lo venían haciendo de forma inconsciente, o sea, sin ponerle este nombre, pero bueno, ahora ya saben que tiene que ver con esto. Y las invito también, obviamente, si, si resuenan con profundizar y con aprender a relacionarse con su cuerpo, con su alimentación, con ustedes mismas, con todos los espacios de sus vidas, desde el honrar y el saberse cíclicas, y desde la reconexión con la energía femenina, si resuenan con empezar a llevar esta escucha, esta intuición, esta confianza, esta fluidez, esta libertad, este placer, el disfrute, a, a sus vidas y poder como expandirlo a todos los espacios de sus vidas que así lo quieran las invito a el programa de ciclicidad femenina en donde profundizamos en esto es muy hermoso como sin forzar y sin justamente tener 1500 cosas para hacer los cambios aparecen, los resultados aparecen porque cambiamos el lugar desde el cual estamos haciendo las cosas Obviamente, además de sumar estos puentes maravillosos para reconectar con la energía femenina, relajar el cuerpo, sanar las hormonas y los, todos los desequilibrios y desbalances hormonales. El solo hecho de estar en, en una tribu que estamos en contacto todos los días desde el grupo de Telegram, el solo hecho de estar en, en resonancia con mujeres que están atravesando lo mismo que vos, es de por sí sanador. Y es muy loco porque las que, muchas veces las que más resultados experimentan o más cambios experimentan en, en sus vías, en sus cuerpos, en sus ciclicidades, no son las que más cosas hacen, sino las que se permiten y logran entregarse a esta forma diferente de ver el mundo y de observarse a sí mismas y de relacionarse. Consigo mismas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. De Revolución del Bienestar Podcast. Adiós.